0: 大家好，欢迎收听《大学问》
1: 。从梦想发芽聊到职业生涯，从专业角度聊到生活态度，只要你是大学生，一定要听《大学问》。
0: 《大学问》大学生的“
1: 大哉问”。Hello， 欢迎回来，《大学问》大学生的大 Hello, 大学“大哉问”。我是主持人查理，
0: 我是露丝。哈哈，<笑>又很久没听到我的声音吧？
1: <笑>对啊，对啊。OK， 那不然你念一下我们今天的开
0: 头好了。<笑>好啊，来吧。圣诞歌声即将响起，在冷冷的冬天和另一半吃火锅，慵懒的我在家看剧，或是兴奋的握着对方的手倒数三二一，都是件非常幸福的事。可以看出，十二月都被满满的恋爱气氛包围了。因此呢，我们要趁着这个恋爱月。大学问就想和大家来聊聊爱情里的酸甜苦辣、爱恨纠葛，还有疑难杂症哦
1: 。现在的你是不是正在犹豫怎么跨过恋爱的那条线呢？热恋中的你该怎么和另一半维系近一份感情？当走出一段关心的你，如何让自己平复，并且活出更好的样子呢
0: ？这集我们就邀请到了俗称 “IG” 的爱情通灵少年作家知涵，来陪大家一起来洗爱情的三温暖啦！欢迎知涵。
2: 嗯、呃，大家好，我是知涵。然后平常就是在 IG 上面进行文字创作，内容大部分都是聊呃两性的感情部分
0: 。对，那我们真的是要对人类
1: 。对啊，真的哦。今天我需要问很多问题，需要知涵帮我解答了。我想了解一下你的大学是念什么样的科系的？嗯
2: 、呃，我是从外文系毕业的。外文系，嗯
1: ，但确实后来是写中文的。嗯，对，<笑>也是跳槽了，斜杠青年。对对，对你经营这个账号多久了、啊？
2: 一七年到现在大概四年多、哦，所以差
1: 不多毕业那段时间开始做的。嗯
2: ，对，是一七年我大四毕业之后，七月多开创这个账号的
0: 。当初怎么会想要开始在 IG 上面进行文字创作啊
2: ？毕业的时候我有点不知道未来要做什么，那那时候刚好在寝室在那边滑手机的时候，然后就滑到蛮多跟我同年凌晨的一些人成为作家这样，然后我就觉得哎。欸我平时也喜欢写一些东西，然后记录一些自己的心情之类的。他们可以做到的话，我好像也可以，因为以前也有做过作家的梦，然后想说，好，那不然我就试试看好了。对，然后就创了这个账号
1: 。你说童年凌晨都做作家，我、哦、童年凌晨好像没有什么作家
0: ，是<笑>你
1: 看到了谁让你激发这样的想
2: 象？呃、那一年应该是张夕，然后不朽，还有蔡杰希
0: 。哦、oh, <那>，那<笑>就是因为我有发现你的。IG 上面基本上就是发一些文字语录啊，去描写恋爱中的少男少女的心理。那些是你自己的心情吗？还是是你观察到的一个现象
2: ？应该说，大部分都是我观察到的现象，一部分是由我自己的经验去发想的。但是，因为我在 IG 上面做的贴文，大部分都只是描写一个可能感情里面遇到的某一个困境，或是一个心境的转折等等。所以，发生故事的人是谁这件事情，并不是那么明确。
0: 嗯、对，但你很厉害，就是其实我自己在看的时候，我也会觉得哦，就好像我自己的独白一样那种感觉，就是到底是怎么做到这件事
2: ？对我来说，现在很多的文字创作者，我一直很想要做出自己的区隔吧。然后，其实以前也尝试过很多不同的创作方向，包括我一开始经营的时候，其实也有写过一些相对现在来说比较难懂的一些短诗之类的。可能是因为我观察到 iG 上面大家浏览的习惯吧。我们大家滑 iG 的时候，大部分就是你要么就是看到人的照片，这个人是你喜欢的样子，然后你就会按赞，或是你认识的朋友你就按赞。那可是当你滑到一些文字类的东西的时候，这个东西必须要是你滑过去，你第一眼就可以读懂，或者说这个东西是抓住你以前的某些经验，才会让你觉得诶、欸，这个好像可以追踪，然后去按它赞之类的。这个应该算是我自己的观察，然后。我就慢慢朝这个方向去前进吧，就是希望是一眼就可以读懂的东西。然后我希望把情绪，就是在心里面以前觉得很难描写的东西，然后试图用一些比较具体的文字或是情境去把它写出来。这样并不是那种小说那种需要具体到说是在哪里发生或是发生了什么事情。日常的贴文里面比较少这这类的，你说对于场景或是对于人物的描写，大部分都是写一些很直白的情绪。包括我自己或是我朋友的形象，并不会具体的出现在我的贴文里面
0: 。难怪就是大家都看到之后就觉得就是在讲自己呀、啊，<笑>那种感觉。
1: 我想帮网友们就是问一个问题，因为很多人说你是通灵少年，你觉得你会通灵吗？<笑>
2: 呃，这个我真的觉得我不会不会做这件事，<笑>因为像像最近也有很多人就是 tag 我，然后就说是不是我在他们生活里面装监视器啊？啊就是好可怕、欸呃。可可是可是我觉得这个有点像是大家普遍蛮日常会发生的事情，那这个是一部分，那另外一部分其实是大数据的操作。说你是你是大数据？<你>不是不是不是,是不是不是,不是<笑>我是说像是他的手机，就是可能跟朋友聊天的时候，你手机自然就会放在旁边。你在聊什么东西，然后被手机接收到了，网络自然就会推给你那些相关对相关的东西，所以他们才会觉得，哎、欸，怎么这么刚好写到我在聊的东西？对
1: ，所以是手机通灵啊，不是你通灵、啊。<笑>对对对
2: 。
1: <笑> OK， 不过我觉得可以感受到，就知涵你写的东西，其实虽然是你自己写的，但是却能跟很多人产生共鸣，因为你的角度、你的视角是跟很多人相近的，所以很自然的可以引起大家的支持对那今天当然有一个重点了，就是知寒出了一本新书，对吧？嗯、哦，对。你要不要稍微介绍一下这本书，大概在做什么
2: ？嗯、哦、，OK， 呃，我的第三本书，我把什么都告诉你，除了喜欢你。这本书的话，对我来说，它不是一本解答之书。我在里面写的大部分都是单纯的描写一些你在感情里面可能遇到的困境，或是你一些无法跟对方诉说的一些话。呃，希望大家透过这些文字，不只是更了解自己对于感情的一些看法，或者发生一些状况时，可能对方是怎么想的。透过这些呃不同角度的描写，更了解自己，也更了解对方，然后可以去沟通出一个对彼此来说更好的结果。这样。
0: 我觉得我超喜欢这个书名的，就是我把什么都告诉你，除了喜欢你。因为我自己也有听到他那个之涵自己在跟那个时代登出的访谈里面有提到这句话，其实有两种解读的意思。想问你当初在写这句话的时候，最开始想讲的是什么
2: ？呃，因为我平常都会把想到一些我觉得适合发文的，或是一些。对话把它记录下来，然后这句话我想到的时候，我自己就觉得其实很适合这本书整体的一些想法
0: 。怎么说
2: ？因为这句话其实会有两个意思。第一个意思就是我是很喜欢你的，可是因为我看见你画下的界限，那所以我愿意分享我生活里面所有的一切。可是因为你可能不想要，所以除了喜欢你以外，我可以通通告诉你。但是喜欢我知道。我的心意可能你不想要接受，所以我宁愿选择不说。那另一个意思就是，等于是对方也是站在同样关系的另外一侧，知道自己是对对方的意思并不是真正的喜欢，而是友情的那一种。那所以他一样可以跟对方去分享一些日常的东西，愿意对他好，但是就明显不到喜欢的那个程度。所以另外一个意思就是，他真的不喜欢你，所以没有办法告诉你喜欢你这样。
1: 路是你会有这种心中的纠葛、哦啊
0: ，可以不要问了。<笑><笑>好啦，就是一定有，因为其實我在看这本书的时候，就是我有各种投射，然后就是会看到心里去的那种感觉。嗯、那这里就想请问，就是志涵自己有没有最喜欢书里的哪一个章节呢
2: ？最喜欢应该是书里面最后一篇长篇的故事《害怕承诺了我们》。我会喜欢它的原因是因为。这个其实跟我的生活是很贴近，就是里面描写的状态，其实是很赤裸的我自己。我觉得那个状态是现在蛮多人会遇到的一个状况，就是可能两个人相处得很好，也会暧昧，也会对对方好，那两个人都可能觉得对方对于自己来说是特别的。可是可能某一方想要再往关系的另外一方去走的时候，就是可能从友情走向爱情的时候，会开始更多的考量，那个考量。其实并不一定是因为我不想跟你在一起，而是他会怀疑那样的感情到底是不是对方想要的那种。我也是没有办法很主动去判别这样情绪的人，所以对我来说，我去写那一篇的时候，我投射蛮多自己的过去的经验在里面。那一篇的最后当然是相对来说是一个好的结果，但是我自己在生活中还是蛮困境的啦。所以我会蛮喜欢那一篇，就是因为那个人好像。代替我做了我不敢做的选择，我认为那个选择是很勇敢的，很好的，所以我特别喜欢那一篇
1: 。嗯，也是。那看完那个志涵的通灵的这个表演之后呢，我们想要稍微聊一下书的详细的这个内容啦。对，那我知道这个书大概分四个部分嘛。啊，对。故事你要不要稍微念一下
0: ？就是从开始，在我说出口以前，你可以假装不知道。第二章，试着放下你，像你放下我那样。第三章，可是爱过你，我从不觉得可惜。最后是终于我喜欢你，这、就是我的答案。我自己对于这四章的解读，就有点像是从告白暧昧开始，然后到失去，感受到悲伤。第三个阶段就是哦天哪，很纠结难受，放不下。最后才是终于释怀了，放手的感觉。我这样解读有错吗？
2: 嗯，可以可以，张姐,姐，对不对
1: ？<笑>我想这也是大家爱情就是会经过的四个阶段嘛。嗯哼，对，那我们就也等一下也是针对这四个 part， 然后我们做一些常见的问题，然后想要听听知涵的一些看法。OK，
0: 首先就从暧昧阶段说起吧。民间都会有一个说法是暧昧是爱情最美好的时候，不知道知涵你是不是也认同这个看法
2: ？嗯，我同意这个看法，对，因为暧昧的时候。其实那种感觉是很奇妙的，你会知道自己想要对对方好，然后你也会明显的感受到对方好像有类似的意思，就是没有说明清楚的那种感觉里面，你反而会觉得你在自己的想象里面完美的这个爱情，可是就是因为没有说清楚，然后你去想象的时候，你就觉得这一切都很美好。对，的确那个暧昧期，他那个感
1: 觉是不一样，跟热恋是不一样，但是都还蛮蛮美好的这样子。对啊，对，那露
0: 丝嘞？其实我觉得。虽然很美好，可是我是一个很不喜欢不明确的感觉的人，所以我通常大概暧昧期只有可能一个礼拜吧
1: 。你只能接受一个礼拜？
0: <笑>就是每次都会觉得哦，我想讲清楚，然后就会直接问对方说：“哎、欸，喜欢我吗？”<笑><笑>然后就破坏掉这个暧昧的感觉
1: <笑><笑>。那之涵，你觉得暧昧期应该要大概多少是一个 OK 这样子？也不能，因为总也不能太长嘛。
2: 我我觉得，当然这个是因人而异嘛。像有人会觉得一个礼拜就会太长，我自己的经验其实反而会不太一样。就是我的暧昧期现阶段来说，反而会拉得很长。很长是什么意思？<笑>就例如说，嗯，我可以愿意对对方好，然后对方也会对我好，这样。那可是我们都有共识，是我们可能现阶段并不想要踏入一段关系。当然，你可能会意识到说，两个人一定有一个人是比较期望往不同的方向去走。在那个时候，其实我会嗯蛮警觉的吧，或是蛮敏感对于这件事情。不管是我自己这样想，或是对方这样想。那假如是对方希望的话，我其实会蛮明确的跟对方说，其实我现在并不希望是从友情变成另外一种关系。其实，在那个当下，我们就会进行一个讨论嘛，<的>就是我们到底是要停在这里，或是就直接分开，就是不要联络，这样好像对双方都好。但是，嗯、呃，可能出社会以后，我遇过，我觉得其实两个人这样就好的那个当下，对方告诉我的答案是，虽然确实对方是想要往另外一个方向走，可是我们现在相处就是两个人都开心的状态，好像也不一定要得到一个什么结果，因为你出社会之后，相对来说比较难去遇到一个你真的喜欢跟他相处的人，你遇到这样的人之后，不管对方是。当然，我们先不要讲说什么对方已经有家室或是已经有对象这种，而是两个人都单身，这样互相在那个相处当下开心就是最重要的一件事情，而不是一定要往哪个方向去走。那可能很多人都觉得这样好像有点好像有点渣或什么，就是不想，好像是其中一方不想去给承诺。可是其实是双方之后沟通之后的结果。那我就觉得那样舒服的关系就是很美好的一个状态。嗯
1: ，好像感情也不一定真的要走到。交往的那个部分，对，就是只要在当下大家开心，其实也没有说不行
2: ，嗯、啊，对。但是我觉得这个前提就是你必须要跟对方是有一个共识在，在<識>你觉得好，可是对方可能觉得很受伤什么之类的
0: 。对啊，就是最痛苦的，就是一方想要往前，一方就还好的时候對
2: 。对，说清楚之后，对方也同意是目前维持这样的关系，那我觉得两个人开心，那。当下相处就已经是最好的事情，不一定是在一起之后才是最好的结果。
1: 嗯，反正还有另外一个问题，就是说，在你的心书里面有一段话，他是这样讲，他说：“当他明白说他喜欢我，想跟我在一起时，我好像有点退缩了。反正我不知道我自己对他的感觉是真的是情侣之间那种喜欢吗？这样是一个问句，这样对吧、啊？那想问之涵，哎、欸，你觉得什么样的感觉是代表说，哎、欸，你可能跟他是想进入这个情侣关系的喜欢？”因为我觉得喜欢可能还是有不同等级嘛，对，那你自己的看法是什么
2: ？我自己的经验或是我目前的看法，我会觉得说我是那种第一眼或是前面的第一印象就会决定说我跟这个人可不可以是情侣，就是我在很前面就已经把这个关系最后可以是什么样子定下来，对，那所以后面的相处其实对我来说都是相处的累积这样。一定也有不好的地方，因为可能对方会觉得，好像我们之间所有的相处累积到最后都变成没有意义。因为我一开始就做好决定了，可是对我来说，我必须要是最一开始就很明确说，我是期待跟这个人在一起的。那我后面不管是遇到什么状况，我都觉得我自己可以再去努力，再去坚持。那假如我是因为相处才觉得，哎，我是喜欢这个人，那对我来说，我就觉得。因为相处，所以喜欢，所以才在一起。那后面因为相处不合，所以分开。那对我来说，这就是一件太合理的事情。那我就很难为自己找到一个去坚持的理由。对，嗯
0: ,
1: 嗯，好像有点道理啊。对啊，露丝，你你自己的你是像志涵这样的，一开始就决定的类型吗？
0: 我其实真的蛮像知寒的，因为我也是有经历过一些，嗯、呃，好像那些相处久了，然后才决定在一起的感情，到后来我真的会比较容易放弃嘛，<笑>就是可以这么说吗？哦、对，那不知道查理呢？因为我相信其实还是有人不是这样的，嗯、就是真的有日久生情这种故事吧。我嘛
1: ，我我自己会觉得我比较偏向。可能相处一段时间，然后才会决定这个人不错这样子的这种类型了。对，但是有没有说就代表我不是一开始就决定？我觉得也不见得。对，可能一开始还是会没有特别的决定他，但是内心可能有个感觉说、哦，这个人可能是我会考虑的对象，或者是这个人不是我考虑的对象。对，我觉得我可能是要介于那个中间这样。这个答案好像很很大壮，<笑>就要取中间，这样不会得罪任何人。对，不过我自己觉得我是的确是这种类型的。嗯嗯。嗯陆思你还没有什么问题也想跟知涵讨论的
0: 。就我有一个朋友，他他家人一直劝他不要定下来，因为搞不好未来会遇到更好的。然后就是现在定下来的话，可能就没有再机会去选择其他的。然后不知道知涵觉得如何去确定这个人就是最好的呢
2: ？呃，我觉得这个这个问题其实蛮有趣的，就是因为。呃，你确定这件事情其实是它是一个你瞬间你这样认为，或是你你想要长时间都这样认为？我觉得这个跟呃承诺有点像。这个跟承诺很像的地方就是，我们在说出承诺，我们在做出承诺那个当下，其实是我们都相信我们自己是做得到的。嗯、可是后来的未来的改变，我们并不能预期。但是这并不代表后面的结果可以决定我们当时就不是真心的去做下那个许诺，这样。对。那所以。我觉得这个是很当下的东西，我可以在当下确定这个人是我，我确定我当下是最喜欢他，那我只能这样确定。这个就有点偏向说，你要不要拿现在的确定去赌未来的不确定
1: ？啊，听起来比较像那个数学问题
2: 。就这个几率多少？然后我们换一个话。<笑>对，嗯、
0: 就是其实说到底，我也觉得爱情这种东西其实算是很变动的。就每一个当下，你的感受可能都会随时有改变，就很难去想象说，哎、欸，我跟这个人真的有办法一直一直走到最后？
1: 对、啊，的确，我觉得就像志涵刚刚讲，就没法预测未来嘛，所以你这样讨论好像没办法给一个答案，这样子很、嗯、空泛
2: <翻>。我觉得你感觉到这种不安全感的时候，尽、嗯、量不要一个人去想这件事情，你最好是可以跟对方去沟通。当然，沟通不一定最后可以达到好的结果，可是。起码两个人都可以明确当下对方是怎么想，彼此是怎么想的。或许在这个阶段做出不同的选择也是好的。最重要的其实就是沟通的过程嘛。嗯，我觉得很多时候两个人会有受伤的感受，其实就是因为很多时候我们一个人就想要去做出对两个人好的决定，但是明明你就是一个人决定这件事情，那你觉得对两个人好，但是对方明明就很受伤。对，所以。沟通最重要的点就是你要让对方知道你的感受，然后也让对方有做决定的权利。那我觉得这件事是最重要的
0: 。其实我觉得刚刚已经大概有聊到说，哎，如果两个人想要继续维持一段感情，到底该怎么做？其实我觉得知涵讲的很好一点，就是可以不断沟通。如果你感受到有点危险、有点不安全的时候，那就问问对方：“哎，你是不是这样想？然后你还爱不爱我？”<笑>就是确认一下对方现在的状况。那如果好像真的有一点问题了，那还是可以沟通的，就不要自己去做决定。那其实也有很多人会问说：“哎、欸，那如果两个人在一起之后，明明很爱对方，可是就是还是会发现一些彼此可能有一点不合的地方，那想要请他做改变，但又被要爱一个人原本的样子这种观念给绑住，然后变得不太敢去沟通，然后有时候。”可能另一方也不太想改变。那对于这样的情况呢，志涵你有什么看法
2: ？嗯，爱一个人原本的样子，我觉得这个这句话其实是很浪漫的、啊，可是有点太理想化。因为每个人两个人相处一定会有磨合的过程，嗯、那磨合其实就是因为两个人会有各自的棱角，然后有各自的不想被触碰的地方。其实，包括不管是在相处前面，或是进入一段的关系之后，都会有两个人需要保持各自的空间嘛。嗯嗯。那包括一些习惯的沟通等等，我觉得不敢说这个问题是比较严重，因为我们很多时候会觉得，好像对方也包容我我什么地方，然后我就必须也要包容他什么地方。那来来回回，呃、很多情绪我们都被压抑下来。那我们不敢去沟通，那个情绪一直压抑到到后面，反而会很容易变成一个大的吵架的导火线，这样。嗯，我觉得沟通呃一定可以得到一个结果，但这个结果不一定偏向于谁会喜欢这个结果，或者谁不喜欢这个结果。呃，假如你真的觉得在一段关系里面，你不断感觉到呃自己很受伤，自己很委屈，我觉得这个时候其实很重要一点是，大家一定要记得。你是有选择权的，你可以放弃，放弃没关系。就是虽然呃经营经历过很多事情，一起相处过很多时间，可是当下的阶段，或是甚至是已经很长一段时间，你就是觉得不舒服，那你甚至也有尝试去沟通过，但是对方不愿意改，你不能永远抱着一种期待对方以后一定会有所改变的这种心态去坚持着，而是你就放下没关系。不用去想说你过往累积的东西就完全没有意义的，那些事情都是你后面的养分，就是你后来会更容易去画下那个停损点的部分
1: 。所以刚刚志涵的意思是说，其实坚持下去跟呃选择放下或选择放弃之间，就是这个有点像一个光谱嘛，嗯，对,对。到底要在哪边选择哪一边的时候，就有没有什么遇到什么样可能就要选择放弃，或遇到什么样情况可能就选择。也还是可以坚持一下下，很多人会不知道我现在到底应该在哪里
2: 。这个问题有点蛮蛮困难的，<对>就是因为每,、嗯、每,每个人的状况其实是不一样嘛，那每个人的忍受的程度可能也不太一样，就是当、嗯、当然也跟两个人相处一直以来的模式有相关嘛，就是可能放一个月、放一个礼拜的时间去想，你去思考这一个礼拜或者这一个月来你开心的时间。跟你觉得不舒服，就是你一直在思考什么问题的时间，哪一个比较多？嗯嗯，嗯那你假如觉得开心的时间比较多，就算只是多一点点，那也没关系。那那或许就是你愿意坚持下去的理由。那可是，如果真的是对方一直让你难受的时间，或者你一直必须要一个人去思考一些问题的时候，思考两个人未来等等这些时间明显多于跟对方相处开心的时间的时候，那我觉得这个时候其实就是。可以思考说是不是该做不一样的决定，嗯，嗯
0: 但虽然就是这么理性的去讨论该不该停下这件事情，但其实我觉得进到爱情里面，大家都是盲目的，<笑>就是真的要等到当事人真的受不了了，才会真的离开这段感情
1: 。那露丝，你是怎么去决定的
0: ？<笑>就是受不了了才离开，
1: <笑>受不了,了才离开，对，没
0: 错。
1: 反正<笑>我觉得可能假设。你对对方，你可能觉得还是要坚持一下的话，就我们要怎么样保有那个温度？啊？那志涵这边你会给什么样的建议
2: ？我觉得日常需要有一点嗯仪式感的部分，嗯，当然不可能像热恋期那样嘛。那可是我觉得你还是要去试图做一些只有两个人独处的那种惊喜感，呃，可能找对方一起去在家里看 Netflix 电影啊，或是找一段时间直接约对方出去走走什么之类，的，就是你需要。比较直接的去安排好一些事情，因为有时候对方不太想要去想规划什么的时候，其实需要一方比较主动去做这些事情。那嗯，主动的那一方其实就是你稍微把对方需要去想去做的一些事情变得简单的话，对方就比较愿意去参与你的行程。嗯，那你在试图在这些行程里面去让对方找到那种可以对你好或是宠爱那种感觉，对，稍微了解一下对方喜欢什么，然后你去跟他一起。尝试去做，去喜欢他喜欢的东西，那我觉得对方也会感觉到说你是有心意要想要做这件事情，然后就会比较有互动的感觉。嗯
0: ，就是我之前有听过，呃，别人在讨论关于爱的形式的时候，像刚刚知涵提到的，就有点像呃，精心的时刻那种感觉。嗯、不知道知涵有没有听过，就是有那五种什么像肯定的言语，然后服务的行动跟。真心的礼物，然后惊险的时刻，还有身体的接触，就是这不同的形式。对，然后有人去推荐过说，其实可以上网去测测看說，说、欸、哎，你自己跟对方喜欢的东西可能比重不太一样，然后就可以根据对方还有自己的比重，然后大家去呃两双方去互相的配合，那这样可能就可以用不同的方式，然后去维持爱情的温度
1: 。真好酷、哦。我觉得蛮有趣的。露丝爱情大师、啊，我很认真
2: 。<笑><笑>
0: 对啊。啊
1: 、嗯，那露丝，你比较喜欢哪一种？或者说，你给另外一半，你会比较擅长用什么样的方式？嗯
0: ，我因为我自己有测过，然后我记得我第一个就是精心的时刻，就是我很需要对方花时间陪我。嗯嗯。嗯对，好像第二个是什么肯定的言语之类，就是需要他。多说一点再没有的话、oh, ，OK， 比较像这种，对，可以推荐大家去测测看，就看看自己需要什么，<笑>对啊，然后跟对方讲一下。
1: <笑> OK， 好，那我们我们刚刚聊了就是可能暧昧嘛，然后后来又聊到就是交往的一些过程，对。那假设今天就是我们选择要放下了，就是一个分手啊，我觉得分手就是一个千古不变的大难题啊。那我觉得大家最常问的一个问题就是，分手还可以做朋友？这个大宅问啊，那我想听听知涵的你自己的看法
2: 。呃，我自己的话，分手之后我自己是蛮难做朋友的，就是之后的相处感觉都会很尴尬，因为我是那种会把很多事情记得很清楚的人，嗯，那所以我看到对方，我就想到很多事情，那不管是好的不好的，我都会想到。对我来说，这是一件很算是有点折磨的事情。那当然，我不知道对方是怎么希望，的，可是我就会尽量避免说。再去接触什么之类的，嗯
0: ，算是自己没办法接受的话，那就先保持距离
1: 。对。那露丝啊，你你觉得你是可以分手做朋友的那种吗
0: ？我觉得很看情况，所以、
1: 啊、看他对你做了什么事情。<笑>
0: 对，没错。<笑>好啊，那那查理呢？
1: <笑>我嘛，我觉得我其实可以，我觉得可以，因为我觉得其实也没什么大不了的。对，但是、呃，就是要看对方嘛，所以对方不行呢，那我觉得就也,也没关系这样子。但是因为我前女友都不理我了，所以我我们无法验证这个<笑>这个假设。
0: <笑><笑>没事了<啦>
1: ，无法验证。OK，
0: 那就这里其实很多人会问说就，就嗯，可能分手之后要回到一个人的生活，会变得空空荡荡的，然后难免会有一些不太习惯的地方，然后就像。你提到的可能会在生活中发现很多对方的轨迹，那遇到这种情况的时候，我们应该怎么办？<笑>不知道志涵觉得呢？让思思念蔓延呢，还是要去压抑这个想法？嗯
2: ，这个我我会尽量正常去维持我日常，除了感情以外，其他部分对我来说好像没有什么需要特别压抑的事情。哦。像刚才说的，我分手之后就不会想要做朋友，所以对我来说也没有说期待去跟对方再有接触什么之类的。嗯，你说会想对方吗？我觉得很多时候我其实是会想到一些或许可以做的更好的地方，然后去检讨自己。我好像比较少去真的觉得很受伤的时候，因为我,我可能比较稍微比较坚强，稍微理性一
0: 点
2: ，稍微理性一点。
1: <笑>嗯
0: 但是我相信有很多人是、哦、还是会
1: 那个触景伤情，会吧？露丝、啊，你会吗
0: ？会，而且我是一个，就是刚分手之后会很无法回到一个人生活的状态，就是完全就是刚刚讲的那个状态。嗯，<笑>对啊，我觉得每个人都不太一样，所以就是我我就想念，那就想念啊，但我也不会去吵对方
2: 。嗯，我觉得这个时候其实很重要一点是，你不要给自己设下一个时限去完成什么，你不要给自己说，哎、欸，我。嗯，我半年就一定要走出来，对，走出来干嘛的？不必要给自己这种压力去做这件事情，因为感情的事情不是你你想要怎么做就可以怎么做的事。嗯对。然后我觉得有一点是很重要，就是你需要一个诉说的管道，不不管不管那个管道，不管那个管道是你你跟朋友讲，还是你把它写下来，然后透过不同的方式去告诉别人，你把它记录下来，那其实都是。一种抒发，那个时候的你不一定是需要一个答案，而是你只是需要去传达那个情绪而已。嗯，对。那我觉得光是那传达的这件事情就已经是一个抒发的感觉。那你每次去做这件事情，一开始会讲得很长很长很长，然后把很多事情想要讲的很清楚，然后让对方多么了解你之类。的。可是你不断去做这件事情之后，你后来就会发现，呃，好像反而就变得很少，就是一点点。你记得的东西被你自己筛选过后了，那那些东西就是你真正需要去去记得或者去想要去记得的东西。那你自己透过那个过程，你筛选了很多，并不是不必要，而是呃，你想要去记得对方的一些过程。那我觉得在那个梳理的过程里面，你自己就会慢慢变好，好起来这样
0: 。嗯、对我也觉得不断的梳发是真的蛮有帮助的。
1: 嗯，对，那刚刚早上这疗伤的部分啊，除了刚刚诉说，我想这应该是非常重要的一个方式，对吧、啊？那志涵，你觉得还有没有什么其他方式有办法也可以，就是疗愈自己的伤痕
2: ？呃，我我自己的话，我大概会有做两件事情。第一件事情，我会去运动，就是我会做一些重复性很高的事情，例如说啊、嗯、慢跑，然后去跑圈，就是在那个过程中，我不会去想任何事情，我只需要重复去做这件事情。在那段时间里面，好像就会有一点放掉一些
0: 那些放不下的东西。对對
2: ,对，那第二件事情是我会，呃，这个有点尴尬。我我我,我以前呃，可能国高中的时候，就是我那时候是住宿型学校，我那时候遇到三件事情，其实我会想要去把厕所刷得超干净。<笑>对，这个是我自己疏压的一个方式，就是我我会觉得把什么东西弄干净，好像就。某一种程度就会呃反映到我自己身上，就好像我把自己重新又变得崭新了一样。那所以我就是运动或刷厕所
1: 。对，就大家可以选择就打扫，把宿舍扫一扫这样。对，有没有想过可以刷厕所？<笑>
0: <笑><笑>我觉得应该蛮有用
1: 的。对，我们下次来试试看。
0: <笑>不要有下次啦。好了，没有。那其实除了。思念以外，其实我觉得很多人会遇到的另外一个问题，其实是在分手后可能会因为受伤了，所以变得不自信，然后甚至会去害怕跟逃避。那不知道对于正处在像这样的阶段的人呢，志涵你会有什么样的建议，或是可不可以给他们一点温情的喊话呢
2: ？我建议的部分，我会觉得说你可以去试着去做一些自己喜欢做的事情，然后或者是你自己是蛮有自信的事情。那透过这些事情的，嗯，累积，或者你去实践这些事情的时候，你其实你会从里面找到一些额外的，嗯，自信心。那自信心不一定是一定要从感情方面重新找回来，而是各种方面都会重新让你变得不一样的东西。那温情的喊话，其实我觉得，<笑>我我觉得这样其实是很自然的事情，因为。可能前面一个人伤你很深，然后你就会害怕之后又遇到类似的人要怎么办，或是好像觉得自己不值得被爱的感觉。试着正常的去过你原本的日子，不管不管是里面有没有发生一些让你开心或是让你不开心的事情，或者一直都很平淡也好，在重复的那些过程中，你自己会找到某一种新的一种平静。那你在遇到一些新的人的时候。你可能还是会有点害怕去碰触原本让你受伤的地方，可是可能还是重点还是要遇到好人，啊、<笑>要遇到好人，然后判有那个判断判断对方的能力，嗯、对，多和朋友相处，然后他们有可能会跟你讲乐色话嘛，或者什么之类，<笑><笑>那其实那个都是疗伤的过程啊，他们会从一些很渺小的地方去给你一些你想象不到的。自信
0: ，对啊，而且朋友都会一起骂，就是对方，<笑>就会觉得<笑>哦，有点有点开心了。對對對
2: 有有时候对方骂的比你更凶的时候，你就会觉得哎、欸，好像也还好，我自己好像也还好。<笑>对对对，那就是稍微收回一点点，对，嗯，对。不过就像刚刚讲说，
1: 还是要遇到对的人啊，我觉得我觉得很重要，因为其实爱情就是有另外一半你们法控制嘛，嗯，所以有时候就我们才会有那么多疑问。但是我觉得最核心的原则就是因为。你无法控制对方，所以他发生的事情，你可能就可能也不一定是真的是你的错。然后你可以用这些心态，然后可能用今天讲的这些方法，然后慢慢让自己可以就是心情更好，或者是可以更能够面对你爱情这个课题
2: 了。嗯，我觉得遇到伤害之后有一个重要点就是你会认知到自己好像慢慢可以比较掌握自己的心态。不管对方做什么，当然这有好有坏，因为你可能会变得有点相对来说冷淡一点，因为你你会变得有点理性去看待这件事情，看待感情。可是你掌握好自己的心态，你比较能了解说对方大概是怎么想的，然后我自己是怎么想。的，然后受伤过后，你比较懂得怎么去表达多少的自己。你开始不会想要完全的去表达出来，而是你会有点收敛。那其实这个算是一种练习吧，你会。慢慢变得越来越可以掌握自己
1: 。嗯 ，OK， 那今天非常谢谢知涵来到我们节目。我想做个收尾啊，就是大家应该听完那么多故事，想要更了解你，所以他们在什么样的地方可以追踪到你的资讯
2: ？呃，我目前都在 IG 上面进行创作，所以可以在 IG 上面直接打知涵就可以找到我。
1: 嗯，那我们会把连人放在下面。那关于这本书嘞，新书的话要去哪里买？
2: 呃，新书的话，现在各大网络通路或是实体的书店都可以买得到。那有两个版本，包括限量的签名版和畅销版的黑色封面都可以买得到。对 o k 露丝
1: ，嗯、okay, 你知道今天自还是特别悲伤。北上来，我们录音室录音的嘛
0: 。我超感动的，真很开心能够在这里见到知涵。对，谢谢知涵。对，我觉得我们很感
1: 动，所以大家一定要快点点下面链接，快点用你的钱下下这本书，好不好？大家。好，那就很谢谢知涵今天来到我们节目。对，那我们节目就差不多这边
0: 。最后，最后就是想请知涵给无论在爱情哪个阶段的听众们。就可能一句话之类的就是，或者是想请志涵、嗯、你用一句话来形容爱情
2: 。嗯，形容爱情有点太难了。那我那我就给大家，<笑>那我就给大家一句话，嗯、你可以勇敢没关系，你可以不勇敢也没关系。对，大概是这样。谢谢志
0: 涵。嗯、OK。<笑>对
1: ，好了，那我们今天就到这边喽，我们下次见喽，拜拜。拜
0: 拜。志涵也可以说拜拜。拜拜，大家拜拜。<笑>
2: 喜欢我们今天的节目内容吗？后面还有花絮哦，听完再离开吧，拜拜
0: 。或是兴奋地握着对方的手，倒数三二一，都是件非常幸福的事哦。
1: 啊，我已经很久没有跟另外一半伴倒数三二一，跨跨年啊，好可怜、啊，对啊，空窗已经两三年了。啊、
0: <笑>那我们就是来到今天，就是想要带大家一起来进入十二月这个满满的恋爱气氛啦，就是不要被查理这个这番<笑><笑>说辞给打乱。<笑>
1: <笑> OK， 那我们今天邀请到谁？